0: productora ejecutiva de nuevos podcasts para Radio Ambulante. Llevo casi siete años con Radio Ambulante, llegué como pasante editorial, eh, no sabía nada de audio ni de podcast y Radio Ambulante ha sido mi escuela eh, y ahora estamos eh, preparando podcasts nuevos y ese es mi rol en este momento, pero este año lanzamos un proyecto muy especial eh, que nos tienen muy animados, que se llaman los clubes de escucha. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar ya de los clubes de escucha? <ríe> bien, no muchos, pero bien. Bueno, eh... entonces esto es lo que vamos a hacer hoy, no tenemos mucho tiempo, eh, entonces vamos a escuchar un episodio eh, de los cortos de Radio Ambulante. Eh, y antes vamos a dar una pequeña introducción a lo que son los clubes de escucha y cómo funcionan, y vamos a tener el ejemplo de un club de escucha aquí en Madrid. Entonces, no sé si les pasa a ustedes, pero yo escucho podcast sola, muy pocas veces los escucho con mi familia, al menos que estemos en el coche, yendo a algún sitio, los únicos podcasts que se escuchan... En grupo en mi casa son los de niños, <ríe> para que los niños los escuchen. Eh, pero si no los escucho sola, ¿cuántos de ustedes comentan lo que escuchan con otros después de escuchar? Bien, a mí lo que me pasa es que escucho tantas cosas que <ríe> lo único que siento que puedo comentar casi siempre son los dailies porque todos los estamos escuchando a la vez, pero pasa de que sale un episodio de un podcast que quiero y nadie lo ha escuchado todavía, entonces tengo que esperar que lo escuchen, en fin. Entonces, la idea de los clubes de escucha es tener un lugar para que cara a cara podamos hablar de lo que escuchamos. Es como un club de lectura, un cineclub eh, pero para podcasts. Eh, la idea es salir un poco del, del app, de nuestros audífonos, de nuestros cascos y poder conversar cara a cara con alguien. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque nos dimos cuenta, tenemos un, un grupo cerrado de Facebook que se llama el Club de Podcast de Radio Mulante, en que nuestros oyentes comentan sobre nuestros episodios y nosotros les hacemos preguntas y nos hemos dado cuenta de cómo eso enriquece la historia en sí. El episodio en sí eh, como que sigue su curso por los comentarios que tenemos de, de los oyentes. Entonces, estos encuentros son una manera de fortalecer las redes eh, que hay entre los oyentes, de encontrar gente en común que les gusta Radio Ambulante, les gustan los podcasts y también enriquecer la comprensión de la historia en sí. Y eh, escuchar obviamente es un ejercicio, un acto de empatía, no solo escuchar a la persona en el podcast que está contando su historia, pero también escucharnos los unos a otros cuando estamos en el club de escucha. Y si no conversamos, como que esa empatía se queda ahí. Eh, y sentimos que, aunque amamos lo digital, obviamente somos un podcast, sentimos que hacen falta lugares físicos fuera de lo digital para reunirnos y para hablar cara a cara, no solo comentar sobre el episodio en, en un tweet, eh, sino en realidad en persona. Entonces, el, los clubes de escucha, tuvimos una etapa de piloto de febrero a mayo en que se hicieron 20 clubes de escucha que nosotros organizamos como radioambulante. Tenemos, o sea, todo nuestro equipo está <ríe> desparramado por ocho ciudades, entonces aprovechamos eso para, para hacer clubes de escucha que nosotros organizamos, pero la idea siempre fue que cualquier persona pueda convocar uno eh, y organizarlo. Entonces, para eso tenemos eh, esta página en Bitly, eh, Clubes R.A. No se ve muy bien, lo siento, pero esto es eh, la página para organizadores donde van a encontrar recursos como un manual que explica básicamente cómo funciona el club de escucha, van a encontrar el código de conducta que nosotros vamos a repasar antes de escuchar el episodio, eh, una lista de lo que necesitan para que asegurarse de que tienen todo y eh, estas hojas de trabajo son como eh, hojas para colorear si quieren mientras escuchan eh, y otras cosas así y lo último que es lo más útil, es que ya hemos hecho guías para episodios. Entonces, ustedes solamente tienen que entrar ahí y ya va a haber guías de preguntas que pueden ayudar a la conversación en el club de escucha. Eh, hicimos una encuesta en este piloto con 200 participantes y por tiempo, no voy a ir uno por uno, pero la, los resultados fueron muy positivos. Eh, nos dimos cuenta que Muchísima gente, casi todos, piensan que los clubes les ayudaron a ampliar la comprensión de la historia eh, y que eh, les permiten tener conversaciones que usualmente no pueden tener. Y bueno, la gran, el 99% de los participantes después querían hacerlo de nuevo. Y creo que lo que más demuestra el éxito es que en lo que va del 2019 eh, han habido más de 100 clubes de escucha, en más de 52 ciudades, en todos lados. En sitios que nosotros no pensábamos que teníamos tantos oyentes como Australia, eh, se han hecho clubes de escucha, lo cual es muy muy emocionante. Esta semana eh, hubo uno en, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Eh, entonces, ahora le voy a pasar el tiempo a Ángela, que ella fue una de las organizadoras del Club de Escucha aquí en Madrid.
1: Gracias. Bueno, muy brevemente, ha dicho Silvia que un club de escucha la puede organizar cualquiera y es el mayor ejemplo porque yo soy cualquiera, soy periodista. Escucho Radio Ambulante de hace un montón de años y cuando organizaron el primer, el primer club de escucha aquí en Madrid, asistí, me encantó tanto que cuando vi la oportunidad de hacer el mío propio, le escribí a una amiga mía, a Paloma, y le digo, oye, si lo hacemos, aunque sean nosotras dos y cualquiera que se apunte a alguna amiga nuestra. Al final pusimos un tuit y bueno pues se llenaron las plazas como en media hora, una cosita así. Esto es un ejemplo de lo que fue el club de escucha que organizamos nosotros. Lo hicimos en una biblioteca pública aquí en Madrid, reservando una sala, simplemente llamando y reservando. Es muy sencillo. Eh, imprimimos unas cuantas hojas porque es verdad que si escucháis podcast, que imagino que sí es muy raro solamente estar escuchando, normalmente estamos andando por la calle, estamos, eh, yo qué sé, fregando, eh, y estar solo escuchando como que al final tu mente piensa demasiado, ¿no? Y, y un poco puedes irte del episodio, entonces viene muy bien el hecho de estar coloreando, estar dibujando, Vinimos, bueno, vinieron como unas 20 personas más o menos, no salimos todos en la foto, pero... La casualidad es que casi todos fuimos periodistas. No sé cuántos de vosotros de aquí sois periodistas, pero parece que el podcast eh, nos llama mucho a los de la profesión. Y luego, encima, aparte de comentar lo que fue el episodio en sí, que es muy interesante, pues que sí que es verdad que se, se ven aspectos que quizás no todavía has parado a pensar, porque en ese momento incluso durante el episodio puedes estar desconectando y alguien eh, recae en algo muy, que parece una tontería y puede ser muy importante. Bueno, aparte de eso... Se hablaba mucho del podcast, se compartían muchas experiencias de otros podcasts que escuchamos, se hablado mucho de la profesión y el club de escucha terminó así. Pues todos eh, tomando cervezas, de hecho ahora estamos eh, viendo si organizamos incluso un club de escucha mensual en que cada uno pueda aportar eh, el podcast, sea de radioambulante o sea de otro, de otro tipo de podcast eh, para comentarlo porque la verdad que es una experiencia súper gratificante.
0: Muchas gracias. Entonces, eh, eso eh, cada, cada ciudad, cada club lo ha hecho a su manera. Como vimos en las fotos, aquí, aquí tienen una mesa, pero hay algunos en que no tienen acceso a una mesa, entonces hacen como un círculo de sillas para mirarse. Eh, he escuchado, creo que en, en México en uno se tiraron en el piso para escuchar el podcast y no estar... Eh, distraídos por otras cosas, en otros han usado estos como tapaojos o antifaces para, para dormir, pero no para dormirse, sino para estar concentrados en el episodio. Entonces, los organizadores tienen la libertad de ser creativos y, y adaptarlo a la realidad del de local que hayan encontrado. Y creo que ayuda mucho hacerlo en grupo, que no sea una persona que tenga que hacer todo, porque así se pueden dividir eh, las tareas. Entonces, eh, antes de escuchar el episodio, eh, voy a repasar muy rápidamente lo que es el código de conducta. Eh, obviamente nosotros estamos en un formato que no es ideal, no estamos sentados en círculo ni en una mesa y somos muchos, entonces vamos a tener que comentar con nuestro vecino el episodio. Pero, para que tengan en cuenta y para que tengan una idea de lo, que, de lo que esperamos en un club de escucha. Primero pensamos que es un espacio seguro e incluyente en los que no acosamos ni discriminamos a nadie por ningún motivo. Es un lugar seguro y libre de violencia porque es normal que no estemos de acuerdo con los demás, eh, pero no hay excusas para ir respetar a otros. Eh, no son un lugar para ataques personales. El episodio de hoy no es muy polémico, entonces no creo que pase esto, pero sí hay episodios que tocan temas más eh, problemáticos, digamos. Eh, sobre ser concretos a las in, en las intervenciones, todos tenemos una voz y queremos escuchar distintas perspectivas, entonces. Tratemos de no monopolizar, seamos dos o tres los que estamos comentando ahora, no monopolizar la, la conversación. Eh, no creo que sea el caso ahora mismo aquí, pero eh, muchos de nuestros oyentes en Radio Emulante, el español no es su primer idioma, lo están aprendiendo. Entonces queremos asegurarnos de que estamos respetando a los que tienen el ánimo de llegar a un club de escucha cuando quizás no hablan, no hablan el idioma tan bien. Eh, para que no se sientan mal eh, y después también hay que respetar al que está moderando el, el club son voluntarios, no les pagamos para que hagan esto por nosotros están dando de su tiempo eh, y eh, pedimos puntualidad para los clubes de escucha por lo mismo porque todos están dando de su tiempo para hacer esto y, y, no, y no queremos robar el tiempo a nadie Queremos que sea una conversación diversa pero enfocada. Eh, muchas veces llegan aportes que, que tienen personas sobre el tema que se está tocando y eso es maravilloso, pero queremos tratar de que estén vinculados al tema en discusión y que no nos vayamos demasiado por las ramas, porque puede que la conversación se vaya eh, muy lejos. Y lo último es que no aplica aquí, <ríe> es en un club de escucha, si son 10 personas, queremos que sea una conversación entre esas 10 personas, no que, sean, no que haya conversaciones paralelas. Eh, aquí va a haber muchas conversaciones paralelas porque es como lo tenemos que hacer en este formato, eh, pero en un club de escucha queremos que hablen entre, entre ustedes. Entonces, vamos a escuchar el episodio que se llama El otro el mismo, eh, si escuchan Radio Ambulante hace muchos años, puede que lo conozcan. Es uno de mis favoritos. Y tengo el video que tiene subtítulos un poco pixelados, pero si quieren pueden leerlos para mantener la atención. Son solo 15 minutos. Si no, cierren los ojos. Hagan lo que ustedes tengan que hacer para, para concentrarse en el episodio.
2: Soy Daniel Alarcón, productor ejecutivo de Radio Ambulante. Volvemos a los archivos para escuchar una de mis historias favoritas de las primeras dos temporadas de Radio El otro, el mismo. Fue la primera que produjo Camila Segura, ahora editora principal del equipo. Y trata de estos dos hombres.
3: Mi nombre es Eduardo Bechara. Mi nombre es Eduardo Bechara.
2: Dos Eduardos. Y claro, tener homónimos es lo más normal. Todos tenemos varios. Pero en este caso, los Eduardos comparten mucho más que nombre y apellido. Están unidos por una serie de coincidencias casi inverosímiles. Aquí Camila.
4: Se trata de un par de Eduardos Bechara, uno colombiano y el otro argentino. Pero la historia comienza no con ellos, sino con una mujer, la hermana del argentino.
5: Mi nombre es Astrid Bechara, tengo 47 años, nací en en la ciudad de Anfunes, provincia de Córdoba, en Argentina.
4: Un día, Astrid entró a internet a buscar qué aparecía sobre su hermano. A él se le conoce sobre todo por su música, aunque siempre ha tenido ambiciones de escritor.
5: Y me, me doy con un blog de Eduardo Bechar escritor, con la foto de mi hermano a primera vista. <ríe> y pensé, bueno, qué organizado, se hizo un blog. Y después empecé a leer... Y se trataba de un escritor colombiano de Bogotá con el mismo nombre. Dos
4: escritores con el mismo nombre. Una coincidencia interesante, sí. Pero más extraño aún era que también tenían los, los mismos, mismos rasgos, rasgos físicos. físicos.
1: Tenían
5: el mismo lunar en la mejilla izquierda, el lóbulo de la oreja. No tenían lóbulo en ninguno de los dos. bueno Y sobre todo el estilo de la barbita con los... bueno
4: Astrid le contó a su hermano, por supuesto, pero en ese momento él no le dio mucha importancia. Así lo cuenta Eduardo, el hermano de Astrid.
6: Yo Estoy acostumbrado a que, mis, a que mi familia exagere mucho, somos muy exagerados, es una de, nuestro, de nuestras características.
5: Y pasaron como, sí, cuatro o cinco meses hasta que me decidí escribirle a Eduardo. El 8 de mayo del 2008. Estimado Eduardo, mi nombre es Astrid Bechara, soy argentina y probablemente coincidamos en algún punto del árbol genealógico. Lo que me lleva a escribirte es que tengo un hermano de 32 años llamado Eduardo, Eduardo Bechara como
3: Es increíble el parecido físico que ustedes dos tienen y también el tipo de vida que han llevado. Él es también escritor y además músico.
4: Este es Eduardo Colombiano. Cuando recibió este email, estaba en Filadelfia, estudiando escritura creativa.
3: Digamos que me pareció curioso. Y ahí después yo le respondí un mensaje muy escueto, diciéndole, dile que me escriba.
4: Al poco tiempo, y después de mucha insistencia, Astrid logró convencer a su hermano de que contactara a su homónimo.
6: Mayo 30, 2008. Eduardo definitivamente soy privilegiado es decir no cualquiera tiene la posibilidad de entrar en contacto epistolar electrónico con su alter ego espero te alivies saber que no me ha molestado que cuando me descuido acá abajo vos uses la fonética exquisita que produce mi nombre y que lo uses para no, pues conseguir sí, amores, amores dinero, dinero
3: etcétera. etcétera sí injusto pero cierto es mucho más fácil tener éxito llamándose eduardo echara Puede parecer una locura, pero he llegado a pensar que todos deberíamos llamarnos así, incluso las mujeres. Si, si te parece, parece unamos, unamos fuerzas, fuerzas y conquistemos el, el universo.
6: Solo si te parece. Quedo a la espera de tu respuesta, o de la mía, en fin. Abrazo, Eduardo Bechara. A veces me da la sensación de que el alter ego soy yo.
4: Después de este primer email, vinieron muchos más. Y luego largas conversaciones telefónicas. Se hicieron amigos hasta que un día decidieron verse. Era julio del 2009. El argentino estaba viviendo en Brasil y el colombiano tomó cuatro aviones para llegar a conocer a su homónimo.
3: Entonces, bueno, cuando llegamos a Itacaré, se estacionó enfrente de la posada, Eduardo estaba ahí en, en la mesa. Entonces salió, se puso enfrente de mí, yo le dije, qué locura, pero aquí estoy. Y le digo, no, te lo puedo creer. Le dije yo, la verdad que... Qué bueno que ellos hayan ido y bueno, después. Y yo le dije, no, lo que pasa es que yo siempre cumplo lo que digo. Y él me dijo... En Argentina, solo por eso serías una celebridad.
4: Ya frente a frente, se dieron cuenta de su increíble parecido físico.
3: Nos sentamos ahí en la mesa y yo empecé a ver que... Yo decía, bueno, entonces así es como la gente me mira. Así es como yo me veo ante la gente. Pareció parecido... Una mirada así como, una cara de
6: loco, así como, como yo, cuando me enojo. Pero en realidad en el, eso era, digamos, al principio no cara de loco, sino mirada de ego eso es lo que quiero decir.
3: Le vi ademanes y gestos igualitos a los de mi tío Omar. Eh, lo sentí como muy familiar, como que la herencia sirio-libanesa estaba ahí y, do, y, y los dos la compartíamos.
4: Y hasta ambos tenían un hermano llamado Daniel. Pero quizás lo más extraño fue darse cuenta que ya estaban conectados desde antes de conocerse. Fue a través de una mujer francesa llamada Valérie. Eduardo Argentino la había conocido en un taxi, años atrás, cuando vivía en el Cairo con su primera esposa. Y es que en el Cairo los taxis se comparten, pero este no fue cualquier encuentro.
6: Fue una especie de amor a primera vista porque me pareció una mujer tan, tan hermosa y, y que era como que desafiaba todo ese ambiente de prohibición que había en un, en un país que es netamente religioso y mm, tuvimos de acuerdo en que, en que nos pasaba algo a los dos en esos 20 minutos de trayecto y nos dimos el email.
4: A partir de ese encuentro en el taxi empezó una relación epistolar entre Valerie y Eduardo Bechara argentino. Se escribían emails, muchos emails.
6: Hasta que un día me manda un email que decía la novia del torero y todo un desarrollo, un semi ensayo del de amor y, y del desgarro que produce ¿no es cierto? la pérdida del amor y, y, me, y me decía que ella también era escritora y bueno, yo cuando vi la novia del torero no entendí muy bien de qué se trataba pero también me imaginé de que las personas que se están flirteando se están tratando de impresionar se dicen cualquier barbaridad ¿entendés? y todo sea por el, por el hecho no es cierto, de hacer blanco en el alma del, del otro ¿me comprendes? Así que le contesté de que sí, de que yo sería su torero, de, de que yo la llenaría de faenas épicas, de que bueno, de que así es el amor y el amor es así. Y al final yo no sabía ni lo que era de lo que estaba hablando, pero yo quería estar con ella. Entonces...
4: Esta relación epistolar, solo epistolar, pues nunca se volvieron a ver personalmente, le costaría el matrimonio de Eduardo Argentino. Años después, cuando ya estaba en Itacaré, empezó a investigar más acerca del colombiano que vendría a visitarlo. Y se dio cuenta que esa frase que Valerie había usado en el email no la había sacado a la nada, sino que hacía referencia al Eduardo Colombiano.
3: La novia del torero era mi primera novela, de forma que, que él me dijo, mira, nuestra historia está relacionada desde antes. Entonces cuando me doy cuenta de
6: eso, cuando me cae la ficha esa, como decimos los argentinos, este, la historia empezó a cobrar una dimensión, otra dimensión.
4: Eduardo Colombiano se quedó en Itacaré dos semanas y fue ahí donde realmente empezaron a compartir su interés por la literatura. Intercambiaron textos y hasta escribieron una novela juntos. En el 2011, una editorial argentina los publicó a ambos. Planearon una gira, cada uno con su libro, primero por Argentina y luego, en mayo del 2011, por Colombia. Ahí, finalmente el argentino conocería a Álvaro, el padre de su homónimo. Esto le emocionaba particularmente. Su hermana
5: Astrid nos
4: explica por
5: qué. Sí, mi, mi padre falleció hace 20 años, cuando mi hermano tenía 14, 15 años. Estaba enojado con su adolescencia que transcurría en el liceo militar lejos de su familia y en un internado muy duro. Un fin de semana,
4: Eduardo regresó a su casa del Liceo Militar donde estaba internado y tuvo una fuerte discusión con su papá. Eduardo salió de la casa furioso y cuando volvió...
6: Algo raro había porque había una, una ambulancia en la puerta de mi casa. Entonces entré, a abrí la puerta y cuando abrí la puerta así la vi... vi todo Bueno, lo vi a mi papá muerto, eso fue lo que pasó. Y entonces,
5: bueno, nadie merece que, que su papá se muera sin, sin antes hacer las paces. Pero en el fondo mi hermano siempre le quedó eso como... ¿Por qué discutí con mi papá? Eh, ¿Por qué no, no, no fui más tranquilo? ¿Por qué no me pudo despedir? Quizás es por esto
4: que Eduardo Argentino se acercó tanto a Álvaro. Fue algo mutuo y natural. Hablaban mucho por teléfono. Para Eduardo Argentino era como tener otra oportunidad de acercarse a su propio padre. Y para Álvaro era como tener otro hijo. Para este último, las vidas de los dos Eduardos estaban...
3: Ligadas de forma indisoluble. Y pues mi papá se emocionaba, él me ponía a contarle la historia a sus amigos y los ojos le brillaban. y Se emocionaba con la historia, se emocionaba y, y anhelaba conocer a Eduardo, solo que es que es increíble cómo la vida.
4: Días antes de que Eduardo llegara a Colombia, Álvaro se enfermó gravemente y tuvieron que internarlo en una clínica. Desde allí, Álvaro le dijo a su
3: hijo. Mira, necesito, necesito que le mandes un correo a Eduardo y le digas que no lo va a poder esperar y, y que me dé una llamada que quiero hablar con él
6: bueno dice no voy a poder Edu dice no voy a poder esperarte dice pero dice te dejo todo mi cariño dice todo mi amor a, de padre a través de, de Eduardo a través de Eduardo y mi, y mi familia
5: quiero despedirme de vos quiero que sepas que sos mi hijo que estoy muy orgulloso de vos o sea sos, sos mi hijo este, siento mi hijo Obviamente, sean muy unidos con Eduardo, eh, quieran ser... Bueno, un mensaje así como el mensaje de despedida que no tuvo de mi propio padre.
6: Y bueno, fue un momento muy dramático, porque la verdad que eh, sentía to, todos los recuerdos de, de la pérdida de mi padre, que fue bastante traumática.
5: Y, bueno, mi hermana en ese momento, después de colgar el teléfono, me llamó llorando, le digo, ¿qué pasa?, ¿no? Y no podía hablar, no, no, no podía hablar del llanto, así que estaba muy ay, estaba muy impactado, muy emocionado.
3: Sí, fue bastante dramático y, y al día siguiente se murió obviamente.
5: Y eso los unió más todavía.
4: A pesar de todo, la gira por Argentina y Colombia fue bastante exitosa.
1: ¿Quién no fantaseó alguna vez con tener un doble en algún lugar del mundo? Fuera del papel.
5: No solo comparten su amor por la escritura, tienen en común
1: algo más. Un gran parecido físico
0: y su nombre, Eduardo Bechara. La historia de dos escritores que además de ser
2: homónimos tienen un gran parecido físico.
4: En abril de este año hicieron una segunda gira. La llamaron El Otro, El Mismo como el poemario de Borges, y la prensa les puso otro nombre.
3: Ahora vamos a meternos en la historia insólita, inédita y absolutamente inquietante de los hermanos cósmicos.
6: Parecemos más bien acróbatas que escritores, Pero el problema es que los medios por ahí te encapsulan con tu, con tu propio título, y eso resulta, hasta te diría, no, o a la larga, porque al final ya nadie se acuerda del escritor, sino se acuerda de los hermanos cósmicos como una cosa así, sense.
4: Y es que en algún momento tenía que pasar. Alguien iba a preguntarse si había o no un parentesco verdadero. En una de estas entrevistas, un programa argentino llamado Chiche en Vivo, les propusieron que se hicieran una prueba de ADN para comprobar si los hermanos cósmicos eran o no hermanos biológicos.
6: Mañana dice, busquen, busquen al doctor Penachino, que mañana van a ir a hacerse el ADN los chicos. Y ya era tarde, porque ya habíamos dicho que sí. Entonces, de ahí fue como un... Del... Y nosotros dijimos, bueno... Acompañados por las cámaras
1: de 70-20-13,
2: Eduardo Bechara Baracat y Eduardo Bechara Navratilova están a minutos de realizarse el ADN, que va a determinar si sus familias
3: tienen algún punto en común. ellos
2: están armando
3: dijo que subiéramos a la habitación, entonces llegó diciendo que éramos los hermanos y los hermanos, aquí están los hermanos y le dije, mira, ¿de cuáles hermanos están estás hablando? O sea, entonces le dije, no, pues entonces pues, bueno, corte, corte, se fue con el camarógrafo, volvió a entrar con el micrófono en mano, los hermanos aquí están, los ¿Qué quieren saber si son hermanos, los hermanos que quieren saber si son hermanos. Entonces eh, Eduardo le dijo, "Mira, no, 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 no." ¡No somos hermanos! ¿Cómo quieres que te lo expliquemos? Mira, vas a poner... Eh, con, con estos
4: Expliquémoslo así. Para mucha gente, los lazos que construimos con los otros son los más duraderos. Solo que en este caso, esta cercanía se construye entre dos hombres que tienen el mismo nombre, la misma cara, los mismos intereses e incluso lo que podría considerarse como la misma novia. Y sin ser hermanos biológicos, hasta se podría decir que comparten el mismo padre.
6: Y supongo que esta, esta metáfora del otro, el mismo, no somos, no somos pero somos, también nos sirve para darnos cuenta de que no hace falta tener este, una coincidencia genética o una coincidencia no cierto sanguínea para para poder considerar al otro tu hermano. ¿Vos decidís quién puede ser tu hermano?
4: Y no hay prueba de ADN que lo explique.
2: más reciente libro de eduardo argentino se llama patria del viento eduardo colombiano está viajando por el cono sur en un proyecto que él ha llamado en busca de poetas y según la prueba de adn no son hermanos
0: gracias bueno eh, ahora llega el momento de hablar entonces si no tienen a nadie al lado recomiendo que se muevan para tener a alguien al lado <risa> si no, no va a tener mucha gracia lo que sigue eh, Lo primero que vamos a hacer es descargar ideas en general Con las personas que tenemos al lado, porque somos muchos eh, Sobre el episodio Entonces eh, les voy a dar unos cinco minutos Para que hablen sobre qué les sorprendió del episodio eh, Si había algo eh, con lo que se sintieron identificados eh, si había algo que no esperaban que iba a pasar en general sus opiniones sobre el episodio I've
7: got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason why I should ever let you go mm. I don't wanna wake up if i'm dreaming because you know i can't get enough of this feeling you're giving me don't wanna wake up i don't wanna wake up don't wanna wake up without you baby without
0: muy bien me encanta me encanta escuchar tanta conversación eh, ahora nos vamos a enfocar en tres ejes específicos de eh, la historia. El primero es la familia. Escuchamos que al final Eduardo Argentino sí, argentino, dice, sí, porque dice vos, vos decidís quién puede ser tu hermano. Entonces, ¿les parece que eso es cierto? Esta idea de que uno decide... Uno elige a su familia, a sus, a sus, no elige a su familia, pero elige a sus amigos. Eh, ¿Están de acuerdo? ¿Por qué no? Y quizás una pregunta de seguimiento, si les da tiempo, es ¿qué define la sostenibilidad en sus amistades? ¿Qué hace una amistad sostenible? Entonces, adelante. <risa>
7: with eyes wide open and you're in between the lines I want take what you've been sworn
0: Que tengo que cortar las conversaciones. Esto no es algo que debería ser un moderador de un club de escucha interrumpir la conversación. Pero como no tenemos mucho tiempo y quiero terminar a tiempo, vamos a ir al segundo eje, que es relacionarnos en la era digital. Entonces todo esto, digamos, que comienza porque Astrid encuentra este blog que piensa que es de su hermano y no es eh, y se comunican por e-mail, como que todo es bastante digital y quizás si hubiera sido unos años más adelante, eh, quizás por Instagram, se compartían stories, no sé. Pero en esa época era e-mails y blogs, ¿no? Eh, y ahora, en esta era digital, nos unen cada vez más intereses. Nosotros estamos aquí porque nos interesan los podcasts, eh, pero... ¿cuántas de estas relaciones que creamos digitalmente eh, terminan siendo trascendentales? Y la pregunta de seguimiento es, ¿qué podemos hacer para conectarnos de forma más significativa? Un club de escucha es un ejemplo de eso. Eh, Podcast Days es un ejemplo de eso. Eh, pero a ver si entre ustedes pueden pensar en estas dos cosas. ¿Cuántas relaciones terminan siendo trascendentales y qué podemos hacer para que esas relaciones digitales se vuelvan más significativas?
7: La ulti
0: el último eje que queríamos discutir pero que no nos da tiempo quizás lo pueden discutir después entre ustedes eh, es esta idea de las, de las etiquetas y el mundo digital, entonces cuando eh, la historia se hace mediática y se vuelven los hermanos cósmicos, eh, quedan encasillados en esa fama y como en esa etiqueta de los hermanos cósmicos, ¿no? Y les era difícil, ellos querían promocionar su libro, no querían hablar de ser los hermanos cósmicos, entonces… Si pueden pensar, y después comentarlo entre ustedes fuera de la sala, porque nos tenemos que ir, eh, <ríe> si conocen alguna situación eh, similar, y para los que son periodistas aquí, que intuyo que somos varios, ¿cómo podemos evitar que pase esto como periodistas con las historias que contamos? Entonces, gracias por venir. Sé que podrían haber estado en lo de Spotify y vinieron aquí. <ríe> Así que muchas gracias, espero que haya sido una pequeña muestra de lo que es un club de escucha obviamente en la práctica es diferente como vimos en las fotos eh, pero espero que esto los anime a hacer sus propios clubes de escucha en sus ciudades si no son de Madrid, involucrarse en el de aquí hacerlo con otros podcasts si tienen alguna pregunta voy a estar aquí hoy y mañana, encantada de conocerlos y de hablar, y muchas gracias